0: தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் மார்ச் மூலமாக மீண்டும் சந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு நான் உண்மையிலே வந்து மகிழ்ச்சி அடைவேன் தோழன் தோழர் சேதவர்கள் சொன்னது போல இன்றைக்கு ஏங்கல்ஸ் உடைய நூத்தி இருபத்தைந்தாவது நினைவு தினம் ஆகவே அவரை பற்றி சில முக்கியமான அம்சங்களை தோழர்களுக்கு அவருடைய கவனத்திற்கு தொழிலுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருவது என்பது மிகவும் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் தோல் ஏங்கல்ஸ் அவர்கள் தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஆசான் கடல் மார்சுக்கு பிறகு ஏங்கல்ஸ் தான் சர்வதேச தொழிலாளி வர்க்கத்தை வழிநடத்தி சென்றார் என்பல்லாம் வந்து நம்ம அனைவருக்கும் வந்து தெரிந்தது தொடரும் மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ் நட்பை பற்றி லெனின் அவர்கள் வந்து குறிப்பிடும் என்ன சொல்றார் என்று சொன்ன இதுவரையிலும் தோன்றிருக்கின்ற இதிகாசங்கள் முன்வைத்த எந்த ஒரு நட்பை விட மார்ஸ் ஏங்கல்ஸ்டைய நட்பு என்பது மிக மிக ஆழமானது மகத்தானது என்று லெனின் குறிப்பிடுகிறார் மார்க்ஸ் என்றால் ஏங்கல்சும் இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் ஏல்ஸ்ால் மார்சும் இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு தான் வந்து அவங்க இரண்டு பேருடைய நட்புறவு என்பது இருதோ மார்ஸும் ஏங்கல்சும் அவருடைய பல படைப்புகளை பற்றி அவர்களே விமர்சகர்கள் மார்ஸ் ஒரு சின்ன கட்டுரை எழுதினால் கூட அதை முதலில் படித்து ஏங்கல்ஸ் கருத்தை அறிந்த பிறகுதான் அது வெளியில விடுவார் அதே போலதான் ஏங்கல்ஸும் தன்னுடைய கட்டுரையோ அல்லது புத்தகமோ முதலில் மார்க்ஸ் படிக்க வேண்டும் அவருடைய கருத்து தெரிய வேண்டும் அந்த கருத்துக்களில் தேவைப்பட்டால் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் அதுக்கு பிறகுதான் அது அச்சுக்கப் போகும் இப்படித்தான் அவங்க இர ரெண்டு பேருக்குரிய ஒரு அரசியல் அஹ் உறவு என்பது இருந்தது தோல் அவருடைய நீண்ட வாழ்க்கையில ஏங்கல்ஸும் மார்க்ஸும் பல புத்தகங்களை வந்து ஆனா மார்சும் சரி ஏங்கல்ஸும் சரி சில நூல்கள் தனியாகவும் அவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படி ஏங்கல்ஸ் எழுதின சில நூல்களை பற்றி உங்களுடைய கவனத்திற்கு நான் வந்து கொண்டு வர விரும்புறேன் சொல்றேன் ஒண்ணு என்னன்னா ஒரு அவருடைய எழுதின நூல்களை மிக முக்கியமானது வந்து இங்கிலாந்தில் தொழிலதிக்கூடைய வாழ்நிலைகள் என்பதை பற்றி அவர் ஒரு புத்தகம் வந்து எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய தந்தையாருடைய அறிவுறுத்தல் படி அவங்க குடும்பத்தினுடைய ஒரு பஞ்சாலையை பணியாற்றுவதற்காக ஏங்கல்ஸ் அவர்கள் மான்செஸ்டருக்கு வர்றார் அப்போ அங்க இருக்கின்ற தொழிலாளர் குடும்ப நிலைகளை பற்றி அவர் வந்து ரொம்ப வேதனைப்படுறார் அதை பற்றி சில விவரங்கள் தொகுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவருடைய வீடுகளுக்கு அவருடைய பல்வேறு வாழ்கின்ற இடங்களுக்கு வந்து போகிறார் அப்படி போகும் பொழுது அவருக்கு வந்து ஒரு பெண் வந்து உதவி செய்கிறாங்க அந்த பெண் பெயர் வந்து மேரி பன்ஸ் அந்த பெண் பெயர் ஒரு ஐரிஷ் போராளி அவங்க அவங்க தான் பின்னாடி வந்து ஏங்கல்ஸ் உடைய இணையராகவும் ஆகிறாங்க அவங்க அவங்களுடைய துணையோடு தான் போய் அவர் பல விவரங்களை வந்து சேகரிக்கிறார் அப்போதான் அந்த புத்தகத்தை எழுதுறாரு அந்த புத்தகைய ஆங்கில தலைப்பு என்பது கண்டிஷ் தி கண்டிஷன் ஆஃப் தி ஒர்க்கிங் கிளாஸ் இன் இங்கிலாந்து அதுதான் வந்து அந்த நூல் இங்கிலாந்துடைய தொழிலாளி உலகத்தின் வாழ்வு நிலைகள் என்பது அந்த நூலுடைய தலைப்புத்துவம் அந்த நூல் எழுதும் பொழுது ஏங்கல்ஸுக்கு வந்து இருபத்தாறு வயசு தான் ஆனா ஒரு மகத்தான படைப்பது இங்கிலாந்துல தொழிலாளி வர்க்கம் எப்படி அவருடைய வாழ்க்கை ஆதாரங்கள் என்பது சீர்கேட்டு கிடக்கு எப்படி சுரண்டப்படுகிறார்கள் என்பதை பற்றி அந்த புத்தகத்துல வந்து அவ்வளவு தெளிவாக அவர் வந்து கொண்டு வர்றார் அந்த புத்தகத்தை கார் மார்ஸ் அவர்கள் தான் மூலதனம் எழுதும் பொழுது அந்த புத்தகத்தில் இருக்கின்ற பல விவரங்களை பயன்படுத்துகிறார் என்ன நீங்க கொள்ளுங்க அந்த நூல் வந்து எவ்வளவு சிறந்த நூலாக இருந்தது என்று சொல்லி அது அவர் எழுதின முதல் நூல் நல்ல ஒரு மிக முக்கியமான நூல் அடுத்தது அவர் எழுதிய ஒரு இன்னொரு மிக முக்கியமான ஆவணம் என்பது கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள் என்ற ஒரு நூலை வந்து எழுதினார் ஏன்னா கம்யூனிஸ்ட் லீக் என்ற அமைப்பு கம்யூனிஸ்ட் கோட்பாடுகளை பற்றி கம்யூனிஸ்ட்கு பல்வேறு கொள்கைகளை பற்றி ஒரு ஆவணத்தை தயாரிக்கும்படி மார்க்சுக்கும் ஏங்கல்ஸுக்கும் சொல்றாங்க மார்க்ஸ் அதை வந்து ஏங்கல்ஸை எழுத சொல்றார் ஏங்கல்ஸ் வந்து கேள்வி பதில் வடிவத்துல ஒரு நூலை எழுதுறார் அதுதான் கம்யூனிஸ்ட் கோட்பாடுகள் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிசம் என்ற அந்த நூலை வந்து அவர் எழுதுறார் கேள்வி வடிவதில் வடிவத்தில் அதை வந்து எழுதிருக்கிறார் அதைத்தான் பின்னாடி வந்து கார் மார்க்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் செழுமைப்படுத்தி கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கையை வந்து தயாரிக்கிறார் அந்த கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கையை தான் மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ் இருந்து வெளியிடப்படுகிறது மிக பிரசித்தி பெற்ற இன்றைக்கும் தொழிலாளி உலகத்திற்கு போராளிகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டல் தரக்கூடிய ஆவணமாக இருப்பது என்பது இந்த கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை அதற்கு அடித்தளம்தான் அந்த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிசம் கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள் என்று ஏங்கல்ஸ் எழுதின அந்த நூல் தோழர் அதற்கு பிறகு மார்க்சிசம் ஏங்கல்ஸும் இணைந்து பல நூல்களை எழுதுறாங்க பிறகு மார்க்ஸ் மூலதனம் எழுத தொடங்குகிறார் அது ஒரு மிக மகத்தான பணி மூலதனம் வந்து கரல் மார்ஸ் எழுதுவது என்பது அவர் மூலதனம் எழுதுவதில் தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தும் பொழுது வேற சில பிரச்சனைகள் முன்வருகின்றன அதற்கு வந்து கரல் மார்ஸ் வந்து சில சமயம் பதில் சொல்ல முடியல ஆக மார்சும் ஏங்கல்சும் தங்களுக்குள்ள வேலை பிரிவினை உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள் அந்த வேலை பிரிவினை என்ன என்று சொன்னா கரல் மார்ஸ் மூலதனத்தில் முழு கவனத்தையும் செலுத்துவது மற்ற எல்லா அம்சங்களையும் விமர்சனங்களையும் அல்லது கருத்துக்களையும் சொல்ல வேண்டி வந்தால் அதை ஏங்கல்ஸ் வந்து செயல்படுவது என்று அவங்களுக்குள்ள ஒரு வேலை பிரிவு வைத்துக் கொள்றாங்க மார்ச் மூலதனம் நூல் எதிரிலிருந்து அவர் வந்து அவருக்கு எந்த டிஸ்டபன்ஸும் வரக்கூடாது என்ற அடிப்படையில ஏங்கல்ஸ் அந்த முழு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்றார் அப்படி மார்ச் மூலதனத்தில் கவனம் செலுத்தும் போது பல நூல்களை மிக முக்கியமான நூல்களை எழுதியிருக்கிற அவற்றில் சிலவற்றை நான் உங்களுடைய கவனத்திற்கு வந்து கொண்டு வர்றேன் அதுல ஒன்று என்ன சொன்னா குடும்பம் தனி சொத்து அரசு இவற்றின் தோற்றம் ஆங்கிலத்தில் வந்து அந்த நூலுக்கு பேர் த ஒரிஜின் ஆஃப் ஃபேமிலி பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டேட் என்பதுதான் வந்து அந்த நூலுடைய ஆங்கில தலைப்பு குடும்பம் தனி சொத்து அரசு அந்த நூல் அது ஒரு ஒரு மிக பிரசத்தி பெற்ற மிக மிக முக்கியமான நூல் கம்யூனிஸ்ட் போராளிகள் கம்யூனிஸ்ட் ஊழியர்கள் படிக்க வேண்டிய கற்க வேண்டிய ஒரு நூல் தொலை அதுல ஏங்கல்ஸ் அவர்கள் என்ன மிக முக்கியமான ஆய்வுகளை வந்து கொண்டு வரார் என்று சொன்னாக்கா குடும்பம் தனிசார் சொத்து அரசு என்பது காலம் காலமாக மனித குல வரலாற்றில் இருந்தது இல்லை என்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஆய்வை வந்து சொல்றார் மனிதன் தோன்றியதிலிருந்தே குடும்பம் என்பது கிடையாது மனிதன் தோன்றியதிலிருந்தே தனியார் சொத்து என்பது கிடையாது மனிதன் தோன்றிலிருந்தே அரசு என்கின்ற இயந்திரம் கிடையாது இவையெல்லாம் பின்னாடி பின்ன ஒரு காலத்தில் தான் உருவாகிறது என்று அந்த புத்தகத்துல வந்து ஏங்கஸ் வந்து சொல்ற ஒரு காலகட்டத்துல மனிதர்கள் குழுக்களாக வாழ்ந்த பொழுது அவர்கள் வந்து கணவன் மனைவி என்ற உறவு என்பது இருந்தது இல்லை அந்த குழுவில் இருக்கிற ஒரு பெண் எல்லா ஆண்களுக்கும் மனைவியாக இருந்தால் ஒரு ஆண் எல்லா பெண்களுக்கும் வந்து கணவராக இருந்தார் பிறந்த குழந்தைகளை அந்த குழு ஒட்டுமொத்தமாக பூட்டாக வந்து வளர்த்தனர் இது என்னுடைய குழந்தை அது உன்னுடைய குழந்தை என்பது வந்து இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் மனிதர்கள் வந்து வாழ்ந்திருக்கிறாங்க ஆனா அந்த காலகட்டத்தை தான் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா காட்டு முராண்டி காலம் என்று அவங்க குறிப்பிடுறாங்க ஏங்கல்ஸ் வந்து அந்த விமர்சத்தை கடுமையாக மறுக்கிறார் அதை வந்து சாடுகிறார் ஏன் சொன்னாக்கா அந்த காட்டு முராண்டி காலத்தில் தான் பெண்ணுக்கு சம உரிமை இருந்தது வேட்டைக்கு ஆண்கள் போவாங்க வேட்டை அடையப்பட்ட அந்த மாவிசத்தை கொண்டு வந்து பெண் கட்ட கொடுத்து பெண் தான் பிரித்து கொடுப்பார் பெண் குழுக்கு தலைவையாக இருந்தால் பெண்ணுக்கு என்று சில உற்பத்தி கருவிகள் இருந்தன அதை வந்து ஆண் தொடர முடியாது இப்படியெல்லாம் அந்த சமூகத்துல இருந்திருக்கு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமோரிமை என்பது வந்து இருந்தது அந்த சம உரிமை இருந்த காலத்தை காட்டு பிராண்டி காலம் என்று சொல்கின்ற உங்கள் காலத்தில் பெண் எந்த அளவுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடைக்கிற பாருங்கள் என்று ஏங்கல்ஸ் வந்து கடுமையாக அதை வந்து விமர்சனம் பண்றார் அந்த காலத்தை வந்து பொறுத்து அதே போல எப்போ தனி சொத்து என்பது உருவாகிறது எப்போ உபரி உற்பத்தி என்பது உருவாகிறதோ அந்த உபரி உற்பத்தியை ஒரு சிலர் தாங்கள் வைத்துக் கொள்வதற்காக பல சூழ்ச்சிகளை செய்கிறார்களோ அப்பொழுதுதான் தனி சொத்து உருவாகிறது அந்த சூழ்ச்சிக்கு துணையாக தான் அந்த அரசு என்ற அமைப்பு உருவாகிறது என்பதை ஏங்கல்ஸ் வந்து அந்த நூல்ல வந்து குறிப்பிடுகிறார் அரசை பற்றி தனி சொத்தை பற்றி மார்சியம் உருவாக்கின பல கோட்பாடுகளுக்கு இந்த புத்தகம் என்பது ஒரு மிக சிறந்த புரிதலை உருவாக்குகின்ற ஒரு புத்தகம் தோழர் கண்டிப்பாக வந்து தோழர்கள் வந்து படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் அதே போல அடுத்த புத்தகம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா டூரிங்கிற்கு மறுப்பு என்ற ஒரு நூல் அது ஒரு மிக முக்கியமான நூல் ஏங்கல்ஸ் அவர்கள் எதுனது டூரிங் என்பது யார் அந்த இப்போ ஆங்கிலத்தில் அந்த நூலு ஆன்டி டூரிங் என்று டூரிங்கிற்கு மறுப்பு என்று தமிழாது வந்து வந்திருக்கு டூரிங் என்பவர் ஜெர்மனிய பேராசிரியர் அவர் திடீர்னு ஒரு நூலை வெளியிடுறார் நூலை வெளியிட்டு என்ன சொல்றார்னா என்னுடைய சோசியலிச கருத்துக்கள் என்பது மார்க்ஸ் உடைய சோசியலிச கருத்துக்களை விட மிக சிறந்தவை நான் சொல்கின்ற கருத்துக்கள் அமலாக்கப்பட்டால் சோசியலிசம் விரைவில் அமலாக்கப்பட்டு விடும் என்று அவர் வந்து ரொம்ப டாம்பிகமாக ஒரு தன்னை பற்றி வந்து ஒரு இதை வைத்துக் கொள்றார் ஆனால் என்ன துரைசம் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு இருந்த ஜெர்மானிய மத்திய தர வளர்க்கத்துக்கிட்ட தொழிலாளி வர்க்கத்தின் ஒரு சிறு பிரிவு கிட்ட அந்த தூரங்கியுடைய கருத்துக்கள் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த ஆரம்பித்தது அப்போதான் வந்து மார்ச மேங்கல்ஸ் முடிவு செய்து தூரிங்கினுடைய தவறான சோசியலிச கோட்பாடுகளை அம்பலப்படுத்துவது என்று முடிவு செய்றாங்க அதற்காகத்தான் அந்த நூல் ஆன்டி தூரிங் என்ற அந்த நூலை வந்து டூரிங்கிற்கு மறுப்பு என்ற நூலை வந்து எழுதுகிறார் அதுல இயக்கவில் பொருள் முழுவதம் வரலாற்றில் பொருள்வாதம் அரசியல் பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் எல்லாவற்றையுமே வந்து ஏங்கல்ஸ் வந்து அதுல டீல் பண்றா அது ஒரு மிக முக்கியமான நூல் அடுத்து எங்கள் செலுத்தின இன்னொரு மிக முக்கியமான நூல் என்பது என்னென்னா கற்பனாவாத சோசியலிசமும் விஞ்ஞான சோசியலிசமும் ஆங்கிலத்தில் இந்த நூலுக்கு பேர் சோசியலிசம் உட்டோப்பியன் அண்ட் சயின்டிஃபிக் என்பது அந்த நூலுடைய தலைப்பு ஆங்கிலத்தில் தமிழில் அது வந்து கற்பனாவாத சோசியலிசமும் விஞ்ஞான சோசியலிசம் என்ற தலைப்பில் வந்திருக்கு சிறு நூல் தொடர் அது சிறு நூல் மிக 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 ஒரு அற்புதமான நூல் அது கற்பனாவாதமும் சோசியலிசமும் விஞ்ஞான சோசலிசம் என்பது சோசியலிசத்துடைய கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எண்பவர்கள் கண்டிப்பாக தவறாமல் படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் கற்பனாவாத சோசியலிசமும் விஞ்ஞான சோசியலிசம் அது மிக மிக ஒரு முக்கியமான நூல் அதில் தான் அவர் வந்து பல்வேறு அம்சங்களை அதில் வந்து சொல்றார் சோசியலிசம் என்பது கற்பனாவாத கட்டத்திலிருந்து எப்பொழுது வந்து அறிவியல் சோசியலிசமாக விஞ்ஞான சோசியலிசமாக மாறுகிறது என்பதை அதுல வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் ஒரு மிக முக்கிய மூன்று கற்பனாவாத சோசியலிஸ்டை பற்றி அதுல அந்த நூல வந்து குறிப்பிடார் சொலர் ஒருவர் வந்து செயின்ட் சைமன் இன்னொருத்தர் சார்லஸ் ஹோரியர் இன்னொருவர் வந்து ராபர்ட் ஓவர் செயின் சைமனும் சார்லஸ் ஃபோரியரும் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் ராபர்ட் ஓன் வந்து இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர்கள் தான் வந்து ஒரு சோசியலிச கருத்துக்களை முதன் முதல்ல வந்து உருவாக்குறாங்க முதலாளித்துவ சமூகத்தில் தொழிலாளர்கள் எவ்வளவு வந்து இன்னல்களுக்கு ஆறாங்க எந்த அளவிற்கு வந்து சமூகம் வந்து சிறு அழிந்து கிடக்குது என்பதை பார்த்து பதைத்த அவர்கள் இதை மாற்றுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சிந்திக்கிறாங்க அப்போ அவர்களுக்கு தோன்றிய சோசியலிச கோட்பாடுகளை அவர்கள் வந்து முன்வைக்கிறாங்க அவருடைய நோக்கம் வந்து நல்ல நோக்கம் அந்த மூன்று பேருடைய நோக்கமும் நல்ல நோக்கம் சில சிறந்த கருத்துக்களையும் முன்வைக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க சாலசூரை எடுத்துக்கொண்டா அவர் தான் முதல்ல சொன்னார் என்னன்னாக்கா ஒரு சமூகம் எந்த அளவிற்கு முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறது என்று நீ அளவிட வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த சமூகத்தில் பெண்கள் எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நீ முதல பாரு அதை வைத்துதான் ஒரு சமூகம் எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் என்று முதல் முதல்ல சொன்னவர் வந்து சார்லஸ் ஊழியர் தான் இப்படி பல முக்கியமான கருத்துக்களை அவங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுல முக் முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டியது என்னன்னா சொன்னார் ராபர்ட் ஓவனை பற்றி ராபர்ட் ஓவன் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஒரு பஞ்சாலைக்கு சொந்தமாக சொந்தக்காரர் உரிமையாளராக அவர் வந்து இருந்தார் அவருடைய பஞ்சாலையில வந்து ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூற்றி பேர் அப்போ வந்து வேலை செய்தாங்க அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கும் டவுன்ஷிப் அவர் கட்டினார் ஊரகத்தில் கட்டினார் முதல் முதல்ல வரலாற்றுல டவுன்ஷிப்பை தொழிலாளத்துக்காக கட்டியது என்பது ராபர்ட் ஓவன் தான் அது மட்டுமல்ல அந்த டவுன்ஷிப்ல பள்ளிக்கூடங்களை கட்டினார் மருத்துவமனையை கட்டினார் தன்னுடைய ஆலையில் பணிபுரிகின்ற தொழிலாளர்களுக்கு அங்க இலவச கல்வியும் இலவச மருத்துவத்தையும் தந்தார் ராபர்ட் ஓவன் அதே போல மற்ற தொழிற்சாலைகளை விட ராபர்டோவனுடைய தொழிற்சாலையில வேலை நிறம் என்பது குறைவாக இருந்தது இதில் இந்த சீர்திருத்தங்கள் எல்லாம் ராபர்ட் ஓவன் வந்து பண்ணார் ஆனா முதலாளிகள் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள அவரை வந்து ஒரு கருங்காலி மாதிரி பார்த்தாங்க முதலாளிகள்லயே கருங்காலி ராபர்டோவன் என்று அவங்க நினைத்தாங்க ஆகவே அவங்க வந்து ராபர்ட் ஓவனை வந்து ஒதுக்கி வைக்க ஆரம்பித்தாங்க ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி வந்த பொழுது ராபர்டோவனுடைய ஆலயம் வந்து பாதிக்கப்பட்டது அதில் அவருக்கு வந்து மிக பெருத்த நஷ்டம் ஏற்பட்டது மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டு பிறகு அவர் அமெரிக்காவுக்கு போய் மறுபடியும் இங்கிலாந்துக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய முதலாளியாக இருந்த ராபர்ட் ஓன் ஒரு ஃபேக்டரியில தொழிலாளியாக போய் சேர்றார் எப்படி என்பதை நீங்க பாருங்க முதலாளியாக இருந்தவரால் தொழிலாளர்களுக்காக வீடு கட்டி கொடுத்தவர் அவங்களுக்கு இலவச கல்வி கொடுத்தவர் அவங்களுக்கு இலவச மருத்துவத்தை தந்தவர் ஆனா இப்போ வந்து எல்லாம் நொடிந்து போய் ஒரு ஆலையில வந்து ஒரு சாதாரண தொழிலாளியாக போய் இணைகிறார் ஆனா அப்போவும் கூட அவர் தொழிற்சங்க பணி செய்தார் ராபர்டோவன் தொழிற்சங்க பணி செய்தார் தொழிலாளர்களுக்காக சில சட்டங்களை வந்து உருவாக்குவதில் போராட்டங்களை வந்து நடத்தினார் முதல் முறையாக கூட்டுறவு இயக்கத்தை கோஆபரேட்டிவ் சிஸ்டம் என்பதை அறிமுகப்படுத்தியவர் ராபர்டோவன் தான் அவர் தொழிற்சங்க தலைவராக இருந்த காலத்துல இந்த மூன்று பேரை பற்றியும் மார்க்கும் ஏல்ஸுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை இருந்தது மூன்று பேர்கிட்ட மூன்று பேரையும் சோசியலிஸ்த கருத்தாக்கம் போன்றவர்கள் என்று சொல்றாங்க ஆனால் அவங்க வந்து இத முதலாளித்துவ சமூகம் கொடுமையானது மோசமானது என்று சொன்னாங்களே ஒழிய அதை எப்படி மாற்றுவது அதை யார் மாற்றுவார்கள் அந்த சமூகத்தை மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பும் ஆற்றலும் திறமையும் கொண்ட மக்கள் பிரிவு எது என்பதை பற்றி அவங்க வந்து கணிக்க முடியல அதை வந்து காரல் மார்ஸ் தான் சொல்ற இந்த சமூகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் உற்பத்தி உறவுகளில் மாற்றம் காண வேண்டும் உபரி உற்பத்தி என்பதுதான் சுரண்டலுக்கு அடிப்படை அந்த உபரி உற்பத்தியுடைய உருவாக்குகின்ற உபரி மதிப்பு என்பது சமூகத்துக்கு சொந்தமாக இருக்க வேண்டும் உற்பத்தி கழிவுகள் சமூகத்துக்கு சொந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த அம்சங்களை சொன்னது காரல் மார்ஸ் தான் அந்த அம்சங்களை எப்போ காரல்மார் சொன்னாரோ அப்ப சோசலிசம் விஞ்ஞான சோசலிசமாக மாறியது என்று எங்கள் குறிப்பிடுகிறார் ஆக இவங்கள்லாம் சார்லஸ் செயின்சைமனும் சார்லஸ் ஓரியரும் ராபர்டோனும் முதலாளித்துவ சமூகத்தை விமர்சித்தார்கள் ஆனால் அந்த மாற்று சமூகத்தை எப்படி உருவாக்குவது யார் உருவாக்குவது என்பதை பற்றிய ஆய்வு வந்து அவங்களால செய்ய முடியல அதை காரல்மார் செய்தார் ஏன் இந்த முதலாளி சமத்துல துன்பங்கள் இருக்கின்றன அந்த துன்பங்களை எப்படி போக்குவது அந்த துன்பங்களை போக்குகின்ற பிரிவு எது தொழிலாளி வர்க்கம்தான் என்ன செய்ய வேண்டும் உற்பத்தி உறவுகளை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் உற்பத்தி சக்திகளை சமூகத்துக்கு சொந்தமாக ஆக்கப்பட வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் வந்து மார்க்ஸ் தான் சொன்னார் ஆகவே மார்க்ஸ் சொன்னது விஞ்ஞான சோசியலிசம் என்று அந்த நூலில் வந்து ஏங்கல் வந்து மிக அழுத்தமாக அழகாக வந்து குறிப்பிட்டார் ஏங்கல்ஸ் எழுதுனா இன்னொரு புத்தகம் வீட்டு வசதி பிரச்சனைகள் பற்றி ஆங்கிலத்துல வந்து ஹவுசிங் கொஸ்டின் இதுல ஏங்கல்ஸ் வந்து விளக்குறார் எப்படி வந்து தொழில் மயம் என்பது நகரத்தை சார்ந்து இருக்கு இப்ப தொழில் மயம் அதிகமாக ஆக நில துண்டிய மதிப்பு எப்படி உயர்கிறது உயர்கின்ற நிலத்தின் மதிப்பு காரணமாக தொழிலாளர்கள் உழைப்பாளிகள் சொந்தமாக ஏன் வந்து வீடு வாங்க முடியல அப்ப வீட்டு உரிமை எப்படி உழைப்பாளிகள் இழக்கிறார்கள் அதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என என்ன செய்வது முதலாளித்துவ சமூகத்தில் என்ன செய்வது சோசியல் சமூகத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் அந்த ஹவுசிங் கொஸ்டன் என்ற அந்த நூலில் வந்து எங்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அதே போல இன்னொரு முக்கியமான நூல் ஜெர்மனியில் விவசாயிகளுடைய போர் என்ற ஒரு நூலையும் எழுதியிருக்கிறார் ஜெர்மனியில விவசாய வர்க்கம் எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தியது என்பதை பற்றி ஏங்கல்ஸ் வந்து அதுல குறிப்பிட எழுதின இன்னொரு மிக முக்கியமான நூல் என்பது பாக்கும் செவ்வியல் ஜெர்மானிய தத்துவத்தின் முடிவும் தலைப்பு லுட்விக் பீவர் அண்ட் திளாசிக்கல் ஜெர்மன் பிலாசபிவர்பாக்கும் செவியல் ஜெர்மானிய தத்துவத்தின் முடிவும் என்ற ஒரு நூலை வந்து அவர் வந்து எழுதிட்டார் இது ஒரு முக்கியமான நூல் தொடர் எந்த வகையிலிருந்து முக்கியமானது என்று சொன்னால் மார்சு ஏங்கல்ஸ் தத்துவ கண்ணோட்டத்தை உருவாக்குவதில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை செலுத்திய தத்துவ ஞானிகள் இரண்டு பேர் தொடர் ஒருத்தர் ஹெகல் இன்னொருவர் வந்து ஹெகல் ஒரு தலை தத்துவ ஞானி இயக்கவியலை வலுவாக முன்வைத்தது அவர்தான் டயலக்டிஸ் என்று நாம் அனை அழைக்கின்ற அந்த இயக்கவேலை வலுவாக முன்வைத்தது என்பது ஹெக்கல் தான் ஆனா ஹெகல் வந்து ஒரு கருத்து முதல்வாதி அதனாலதான் மார்சு மேங்கள்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹெகலுடைய இயக்கவியல் என்பது அதனுடைய கருத்து முதல்வாதத்துடன் இணைந்து தலைகீழாக நின்றிருந்தது நானும் மேங்கல்சும் அதை நேராக நிறுத்தினோம் என்று மார்க்சும் ஏங்கல்ஸும் இடத்துல குறிப்பிடுறாங்க ஆகவே இயக்கவில் விதைகளுக்கு முழுமையாக வந்து மார்க்சுக்கும் ஏங்கல்ஸுக்கும் ஆசானாக இருந்தது என்பது எகல் ஆகவே எகல் ஒரு தலை சிறந்த தத்துவ ஞானியாகத்தான் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை மார்க்சுக்கு ஏங்கல்ஸ்கிடையில் உருவாக்கினார் ஆனால் ஃபீவர் பேக் ஒரு பொருள் முதல்வாதி தலை சிறந்த பொருள் முதல்வாதி ஒரு இடத்துல வந்து மார்ச் என்ன குறிப்பிட்டார்னா பீவர் பேக் படைப்புகளை படித்த உடனே நானும் மேங்கல்ஸும் ஃபியர் பேக் சீடர்கள் ஆகிவிட்டோம் என்று சொல்றார் அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஃபியர் பேக் வந்து மார்க் மேங்கல்ஸ் கிட்ட வந்து உருவாக்கினார் அவர் ஒரு பொருள் முதல்வாதி ஆனால் இயக்கவேல் பற்றி அவர் கவலைப்படலை பொருள் முதல்வாரத்தை பற்றி அவர் ஆழமாக பேசினார் அவர்களுடைய இயக்க விலை கவலைப்படலை அவர் மார்க்சு மேங்கள்ஸும் என்ன செய்தாங்க இயக்க விலை ஹெக்கல் கட்டிருந்து எடுத்து பொருள் முதல்வார்த்தை ஃபியர்பேட்டை எடுத்து நினைத்தார்கள் அதுதான் நாம் வந்து இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த வகையிலே செவ்வியல் ஜெர்மானிய தத்துவத்தின் முடிவும் என்ற அந்த நூல் ஒரு மிக முக்கியமான நூல் பொருள் முதல்வாத கண்ணோட்டம் எப்படி உருவானது அது எப்படி வந்து செழுமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை ஏங்கல் வந்து அந்த நூல வந்து அஹ் விளக்குகிறார் தோழர் அது ஒரு மிக சிறிய நூல் தான் ஒரு மிக முக்கியமான நூல் என்பது உங்களுடைய கவனத்திற்கு வந்து நான் கொண்டு வர அதே போல வரலாற்றில் வன்முறையின் பாத்திரம் என்ற ஒரு நூலை வந்து எங்கள் செய்திருக்க வரலாறு முழுக நீங்க எடுத்து வன்முறை என்பது தொடர்ந்து வந்து இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு சமூக மாற்றத்தின் பொழுதும் வன்முறை வந்து சேர்ந்துதான் வரும் எந்த சமூக மாற்றமும் வன்முறை இல்லாமல் வந்தது இல்லை ஆனால் வன்முறையை யார் ஏவுகிறார்கள் ஆளும் வர்க்கங்கள் தான் ஏவுகின்றன அதனால் பாதிக்கப்படுவது யார் ஆளப்படுகின்ற வர்க்கங்கள் அதாவது உழைப்பாளி வர்க்கம்தான் பாதிக்கப்படுது ஆக உழைப்பாளி வர்க்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துல அந்த வன்முறைக்கு எதிராக தங்களை காத்துக்கொள்ள வன்முறையை கை கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்ப அந்த வரலாற்று பாத்திரம் என்பது என்ன என்பது ஏங்கல்ஸ் வந்து அந்த நூலில் வந்து வன்முறையின் வரலாற்றில் வன்முறையின் பாத்திரம் என்ற ஒரு அந்த நூலை எழுதுகிற அதுவும் ஒரு மிக முக்கியமான நூல் சொல்லுங்க பிறகு ஏங்கள் எழுதின ஒரு மிக மிக முக்கியமான நூல் என்பது இயற்கையின் இயக்கவியல் என்பது சொல்லலாம் இயற்கையின் இயக்கவியல் என்பது மிக மிக ஒரு அற்புதமான நூல் இயக்கவியலை ஏங்கல் கிட்ட இருந்தே நீங்கள் கற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் அடிக்க வேண்டிய நூல் இயற்கையின் இயக்கவியல் என்பதுதான் சொல்லலாம் இயற்கை எப்படி இயக்கவில் முறையில் செயல்படுகிறது என்பதை அவர் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து விஞ்ஞான கண்டிப்பிப்புகளுக்கும் ஒரு ஆழமாக படித்தார் கற்றார் அதை வைத்துதான் அந்த நூலை வந்து அவர் எழுதிட்டார் ஒரு இயக்கவியல் விதிகளை இயக்கவிய உப விதிகளை இயற்கை எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை மிக 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 ஆழமாக அற்புதமாக அந்த நூல வந்து எங்கள் விளக்கியிருப்பார்கள் கண்டிப்பாக தோழர்கள் வந்து அது ஒரு படிக்க வேண்டிய நூல் என்பது இயற்கையின் இயக்கவில்லை அதெல்லாம் சில இடங்களில் என்ன சொல்றார் இங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் இன்றைக்கு சூழலியல் பாதுகாப்பை பற்றி என்னவெல்லாம் நாம் பேசுகின்றோமோ அதை அன்றைக்கே ஏங்கல்ஸ் பேசியிருப்பார் இன்னும் சொல்லப்போனா உலகின் முதல் சூழலியல்வாதி ஏங்கல்ஸ் தான் என்று சொன்னால் தப்பே கிடையாது அவர் பல உதாரணங்களை குறிப்பிட்டார் இத்தாலியில இருக்கின்ற மக்கள் தங்கள் வீட்டுக்கு அருகாமையில் இருக்கின்ற பைன் மரங்களை எல்லாம் வெட்டி விறகுக்காக பயன்படுத்தி கொள்றாங்க எங்கள் சொந்த என்ன சொல்றார் நீங்க உங்க விறகுக்காக அந்த பயன் மரங்களை விட்டுறீங்களே அந்த பைன் மரங்கள் இல்லாத காரணத்தினால் வெள்ளம் வந்து நீங்கள் அழிய போகிறீர்கள் என்று சொன்னார் அதே மாதிரி நடந்தது அதே மாதிரி நடந்தது அந்த பயன் மரங்கள் தான் வெள்ள வெள்ளத்தை தடுத்து நிறுத்தின இந்த வீடுகளை காப்பாற்றினார் ஆனா மக்கள் அந்த பயன் மரங்கள் எல்லாம் வெட்டி கொண்டாந்து விறகுக்கு பயன்படுத்திட்டாங்க அடுத்த வெள்ளம் வந்த பொழுது எல்லா வீடுகளும் அழிக்கப்பட்டன எல்லா மனிதர்களும் உயிரிழந்தார் ஏன் மரங்களை வெட்டக்கூடாது ஏன் இயற்கை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்கள் சொன்ன அந்த இயற்கையின் இயக்கவிலிருந்து குறிப்பிடுறாங்க அவர் இயற்கை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் இயற்கையை வந்து நீங்க வந்து பயன்படுத்த அதற்கு மேல் நீங்க இயற்கையை பயன்படுத்தினால் இயற்கை உங்களை பழிவாங்கும் என்று சொல்றார் இயற்கை உங்களை பழிவாங்கும் மழையின் மூலமாக சூறாவளி மூலமாக அல்லது வந்து பூகம்பம் மூலமாக பல இயற்கை பிரிதல் மூலமாக இயற்கை உங்களை பழிவாங்கும் ஆகவே இயற்கையை பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை மட்டும் பயன்படுத்துங்கள் என்று சொல்றார் ஆனால் அதே சமயம் இயற்கையை பயன்படுத்தாமல் மனித முன்னேறவும் முடியாது மனித குலம் முன்னேற வேண்டும் என்று சொன்னால் இயற்கையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது அளவோடு முதலாளித்துவம் எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டிலே சொல்றார் முதலாளித்துவ வர்க்கம் இயற்கையை வரைமுறை இல்லாமல் பயன்படுத்தும் அப்படி இயற்கையை பயன்படுத்துவது இயற்கை அழிப்பது என்பது ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திற்கே அது பாதகமானது அதற்கு அனுமதிக்க கூடாது என்று எங்கள் சொன்ன அப்பவே சொல்றாரு சமூகம் அதை செய்யும் என்றும் முதலாளித்த சமூகம் செய்யாது சமூகம் தான் செய்யும் என்று சொல்றார் சமீபத்தில் ஒரு லத்தீன் அமெரிக்க மார்சியா என்ன சொல்லியிருந்தார் என்னன்னாக்கா வர்க்க போராட்டம் இல்லாத இயற்கை சூழல் பாதுகாப்பு என்பது வெறும் தோட்டக்கலைதான் என்று சொல்றார் இங்க வந்து இயற்கை பாதுகாப்பு என்பது வர்க்க போராட்டத்தோடு இணைக்க வேண்டும் சமூக மாற்றத்தோடு இணைக்க வேண்டும் சமூக மாற்றத்தோடு வர்க்க போராட்டத்தோடு இணைக்கப்படாத எந்த சூழலியல் இயக்கமும் வெறும் தோட்டக்கலை மட்டும்தான் தோட்டக்கலையாகத்தான் அது சமூகத்துக்கு பெரிய அளவுக்கு பயன்படாது என்று சொன்னார் அதை அதனுடைய சாரத்தை அன்றைக்கே வந்து ஏங்கள் சொன்ன சொல்லியிருக்கார் கண்டிப்பாக இயக்க வேலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இயக்கவியல் விதிகளை புரிந்து வேண்டும் என்று சொன்னால் இயக்கவிலின் உபவிதிகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இயற்கைய ஆய்வு முறையப்பட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக இயற்கையின் இயக்கவில் என்ற அந்த ஏங்கல்ஸ் புத்தகத்தை வந்து நாம் கண்டிப்பாக வந்து கற்க வேண்டும் இப்படி பல முக்கியமான நூல்களை வந்து ஆஹ் ஏங்கல்ஸ் வந்து எழுதியிருக்கிறார் மார்க்சோடு அவர் இணைந்து எழுதின நூல்கள் தனி ஏங்கல் தனியா தனியாக எழுதின நூல்களும் தனி சொல்ல சில சமயம் சில பத்திரிகைக்கு கட்டுரைகள் எழுதும் பொழுது மார்க்ஸ் எழுத முடியும்னா கட்டுரைகளை ஏங்க செழுதி அதை மார்க்ஸ் பெயர்லேயே வந்து அனுப்பியிருக்கார் அந்த அளவிற்கு வந்து அவர் வந்து மார்க்ஸ் உதவி இருக்கார் குறிப்பாக இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி அந்த இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை பற்றி கட்டுரைகளை எழுதி தரும்படி நியூயார்க் டெய்லி ட்ரிபியூன் என்ற ஒரு பத்திரிகை மார்க்சை வந்து கேட்டுக்கொண்டது அவர் சில கட்டுரைகளை வந்து எழுதினார் நடுவில் அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத மாதிரி போன பொழுது அந்த பத்திரிகைக்கு வந்து கட்டுரைகள் அனுப்ப முடியாத சூழல் வந்து அது நல்லா இருக்காதுங்கனால ஒரு நான்கைந்து கட்டுரைகள் ஏங்கல்ஸ் எழுதி அதை மார்க்ஸ் நியூயார்க் டெய்லி ட்ரீப்ல வந்து அது வெளியிடப்பட்டது ஆனால் ஏங்கல்ஸ் வந்து பின்னாடி கூட எங்கேயுமே வந்து தான் எழுதுனதா சொன்னதில்லை பின்னாடி வந்த ஆய்வாளர்கள் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது வந்து ஏங்கல் ஒரு ரெண்டு மூணு கட்டுரைகள் வந்து ஏங்கல்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு என்பது ஆகவே அந்த அளவுக்கு வந்து ஏங்கல்ஸ் வந்து பல நூல்களை வந்து எழுதியிருக்கிறார்கள் ஏங்கல்ஸை பற்றி நாம் வந்து ஆஹ் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய என்ன சில அம்சங்கள் வந்து என்ன என்று சொன்னா அவர்களுடைய ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட குணங்கள் என்ன அது வந்து நாம் வந்து கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லலாம் ஏங்கல்ஸ் வந்து நம்ம உண்மையிலே சொல்லணும்னாக்கா ஒரு ஒரு ஜாலியான பெருவல் ஏங்கல்ஸ் ஜாலியான பெருவொழினா எப்பவுமே வந்து சிரித்த முகத்தோடு வந்து நகைத்துவை உணர்வோடு எதை பற்றியும் அலட்டி கொள்ளாம ஒரு ஜாலியாக வந்து இருக்கிற டைப் வந்து ஏங்கிள்ஸ் கா சீரியஸா இருப்பார் சாங்க ஆனா ஏங்கிள்ஸ் வந்து சீரியஸா இருக்க மாட்டார் அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஜாலி டைப் மாதிரிதான் வந்து அவர் வந்து இருந்திருக்காரு சொல்ல அந்த காலத்துல வந்து ஆஹ் ஒப்புதல் மூலம் என்ற ஒரு வடிவம் இருந்தது குழந்தைகள்லாம் போய் தங்களுடைய அப்பா கிட்ட வந்து மாமா கிட்ட அம்மா கிட்ட வந்து ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கேட்பாங்க எது உங்களுக்கு பிடித்தது யார் உங்களுக்கு பிடித்தவர்னா அதுக்கு பதில் சொல்லி அதை வந்து பாதுகாத்து வைப்பாங்க அப்படி மார்ஸ் கிட்டையும் வந்து அப்படிப்பட்ட கேள்விகளை கேட்டு பதில்கள் எடுத்திருக்காங்க எங்கல்ஸ் கிட்டையும் அப்படி பதில்கள் எடுத்திருக்காங்க உதாரணத்திற்கு வாழ்க்கையில் உங்கள் நோக்கம் என்ன என்று காரல் மார்ஸ் கிட்ட வந்து கேட்கறாங்க அதுக்கு மார்ஸ் என்ன பதில் சொல்றாருனாக்கா வாழ்க்கையுடைய நோக்கம் என்பது எந்த இலக்கோ அந்த இலக்கிய நோக்கி போவது மட்டும்தான் என்று வந்து மார்ஸ் சொல்றாரு இதே கேள்விக்கு எங்கல்ஸ் வந்து என்ன பதில் சொல்லியிருக்காரு என்று சொன்னாக்கா ஒவ்வொன்றையும் பாதி அளவுக்கு தெரிந்து கொள்வது என்று தமாஷா வந்து எங்களுக்கு சொல்றாரு எதையுமே நான் முழுமையா கத்துக்கிறது இல்லை அறகுறையா தான் கத்துக்கிறது அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை இலக்கு என்று அவர் தமாஷா வந்து சொல்றாரு வேற சில கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க மகிழ்ச்சி பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன என்று கேட்கும் போது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நல்ல உணவும் தரம் வாய்ந்த ஒயினும் இதுதான் என்னுடைய மகிழ்ச்சி என்று சொல்றார் சரி துன்பம் பற்றிய கருத்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா பல் டாக்டர் கட்ட போதுதான் பல் மருத்துவ போதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் துன்பம் என்று சொல்றார் பிடித்த கதாநாயகன் யார் கதைகள் படித்திருக்கீங்க நாடகங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுல வருகின்ற பிடித்த கதாநாயகன் யார் என்ன யாருமே இல்லை என்று சொல்றார் எனக்கு பிடித்த கதாநாயகன் யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறார் பிடித்த கதாநாயகி யார் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஒன்றா இரண்டா எடுத்து சொல்ல பல கதாநாயகளை எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்றார் அதிகபட்ச எதிர்பார்ப்பு என்ன வாழ்க்கையில உங்களுக்கு அப்படின்னு கேக்குறார் அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு எதுவுமே இல்லாமல் இருப்பதுதான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு என்றார் வாழ்க்கையில எனக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை என்று சொல்றார் வாழ்க்கை பற்றி உங்களுடைய அணுகுமுறை என்ன எதையும் எளிதாக எடுத்துப்போம் டேக் இட் ஈஸி டேக் இட் எவ்ரி திங் ஈஸி அதுதான் வந்து எங்கள் சொல்றார் இந்த இந்த பதில்கள் இருந்து நீ வந்து புரிஞ்சு முடியும் அஹ் ஏங்கல்ஸ் வந்து வாழ்க்கையை வந்து எப்படி வந்து ஒரு அஹ் மகிழ்ச்சியோடு நகைச்சுவையோடு அணுகினார் என்பதை வந்து அஹ் நாம் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் சொல்ல ஏங்கல்ஸ் வந்து ஒரு பஞ்சாலைக்குள்ள பெரிய நிர்வாகியா இருந்தார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுது அதனால அவர் வீட்டுக்கு வந்து பல ஆஹ் முதலாளித்துவ குடும்பத்தை வருவாங்க அவங்களெல்லாம் வந்து பேசுவார் ஆனா எந்த முதலாளிக்கும் தெரியாது முதலாளித்துவத்துக்கு எதிராக ஏங்கல் செல்லுபடுகிற ஒரு போராளி என்று ஆனா ஏங்கல்ஸ் வீட்டுக்கு பல தொழிலாளி வர்க்க போராளிகளும் வருவாங்க சில சமயம் முதலாளியின் தொழிலாளி சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது இது சிக்கலை ஏற்படுத்தினது ஆனா ஏங்கல்ஸ் என்ன பண்ணாருன்னா ரெண்டு வீட்டை வந்து ஆஹ் ஏற்படுத்தினார் ஒரு வீடு முதலாளிகள் வந்து அவளை சந்திப்பதற்கு இன்னொரு வீடு தொழிலாளி வர்க்கத்தை சென்றவர்கள் வந்தால் அவளை சந்திப்பதற்கு அந்த தொழிலாளி விரகத்துக்காக சந்திப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த வீட்டுக்கு சோசியலிசமும் எங்கல்ஸ் வீட்டுக்கு வருவாங்க நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் வருவாங்க காலையில் பத்து மணிக்கு விவாதம் ஆரம்பிச்சதுன்னா சில சமயம் நைட் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் கூட நடக்கும் அவங்க வீட்டில் ஒரே ஜாலியாக சிரிப்பாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் சீரியஸாகவும் வந்து அந்த விவாதங்கள் என்பது நடக்கும் தொடர்ந்து வந்து அங்கே வந்தவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு ரொட்டி அப்புறம் பிறகு மாமிசம் பிறகு வந்து சூடான பானங்கள் வயன் தேவைப்பட்டங்கள் வயன் எல்லாமே வந்து கொடுக்கப்படும் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டங்கள் என்பது ஏங்கல்ஸ் வீட்டில் மிக மிக பிரசித்தி பெற்ற விருது அதுக்கு பேரே வந்து ஞாயிறு விருது என்ற பேர் சண்டே ஃபீஸ்ட் என்றே வந்து அதுக்கு வந்து பேர் வந்து வச்சுட்டாங்க அது மாதிரி ஒரு சமயம் வந்து ஜெர்மனிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தேர்தலில் போட்டிட்டது அப்போ தேர்தல் முடிவுகள் ஜெர்மனிலிருந்து இங்க வரணும் ஒரே தகவல் சார் அப்போ தந்தி தான் தந்தில தான் எல்லாம் வரும் ஏங்கல் சார் என்ன பண்ணார் ஜெர்மனியுடைய தேர்தல் முடிவுகள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள விரும்பலாம் அவருடைய வீட்டுக்கு வந்துடலாம் அப்படின்றார் ஒரு பெரிய டேபிள் சுத்திலும் ஒரு வந்து அறுபது இருபது பேர் உக்காந்துருக்காங்க டெலிகிராம் வந்து ஏங்கல்ஸ் பெருக்கு தான் வரும் ஏங்கல்ஸ் பருக்கு வந்த உடனே ஏங்கிள்ஸ் அந்த டெலிகிராம் ஓபன் பண்ணுவார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெற்றி பெற்று விட்டது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் இன்னார் வந்து வெற்றி பெற்றார் உடனே உடனே ஒரு விருந்து ரொட்டி மாமிசம் டீ விரும்புகிற டீ வைன் வேணு வயின் உடனே வந்து விருந்து அடுத்த டெலிகிராம் வரும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் தோற்றுவிட்டார்னு இருக்கும் அதுக்கும் விருந்து இப்போ சிலர் கேட்டாங்க என்ன எங்கள் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஜெயிச்சாலும் விருந்துகிறீங்க தோத்தாலும் விருந்துங்கிறீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டிட்டு இவ்வளவு வாக்கு வாங்கியிருக்கு தோத்தாலும் வாக்கு வாங்கிருக்கா சாதாரண விஷயமா வெற்றியும் தோல்வியும் சமம் தான் வெற்றியால் தலைகணம் கொள்ளாத தோல்வியால் துவண்டு விடாத சாப்பிட அப்படின்னு சொல்லிடுவார் இது வந்து அவருடைய வாழ்க்கை முழுதும் வச்சிருந்தார் வெற்றியால் அவர் தலைகணத்து போனதில்லை தோல்வியால் எப்பொழுதும் சோர் உடைந்ததில்லை துவண்டு போவதில்லை அது எங்கல்ஸ் கட்டிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு குண நலன் தோழர் அதே போல அவருடைய அந்த சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்புல இருக்கிற சிலர் என்ன வந்து கிண்டலா சொல்லுவாங்கன்னா ஏங்கல்ஸ் பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா முடிக்கிறதுக்குள்ள இருபது மொழியில பேசுவாரி அப்படிம்பாங்க 20 மொழியில பேசுவாருங்க அது உண்மை தோழர் ஏங்கல்ஸ்க்கு பனிரெண்டு மொழிகள் இலக்கண சுத்தமாக எழுதவும் பேசவும் தெரியும் பாரு பேசுவார் அவர் அவர் தான் வந்து கடிதப்பில் முதல் அகிலம் என்று சொல்கின்ற சர்வதேச தொழிலாளர் அவர் நாட்டுக்கு வந்து தொழிற்சங்கத்துக்கு எழுதினோ மொழியில எழுதுவார் நார்வே எழுதினோ நார்வே மொழியில் எழுதுவார் ஜெர்மனி எழுதினோ அதனுடைய தாய்மொழி ஜெர்மனி மொழியில் வந்து எழுதுவார் அமெரிக்க தொழிலாளிக்கு எழுதும் பொழுது ஆங்கிலத்தை வந்து எழுதுவார் போர்த்துகீசிய தொழிலாளி எழுதும்போது போர்த்துகேசிய மொழியில் எழுதுவார் இப்படி அந்தந்த நாட்டு தொழிற்சங்கத்துக்கு அந்தந்த நாட்டு மொழியிலேயே அவர் எழுதுவார் அந்த அளவுக்கு வந்து மொழியுடைய ஆஹ் பரிச்சயம் ஒரு 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 சுவையான சம்பவத்தை சம்பவத்தை மார்க்சுடைய மருமகன் வந்து குறிப்பிட்டார் ஒரு நாள் கடல் மார்க்சுடைய மருமகனும் எங்கல்ஸும் வந்து ஒரு கடற்கரை நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு ஒரு மனிதர் ஆஹ் பிரேசில் நாட்டுடைய இராணுவரை போட்டுக் கொண்டு நிக்கிறார் அவர்கிட்ட போய் எங்கிஷ் முதல்ல இங்கிலீஷ்ல பேசுறாரு உங்க பேர் என்னான்னு அந்தால் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறார் அப்புறம் வந்து பிரேசில் மொழியில பேசுறாரு அப்போ வந்து பிரேசில்னா ஸ்பானிய மொழி ஸ்பானிஷ் மொழியில பேசுறாரு அப்பவும் அந்த வந்து பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு அப்புறம் இன்னொரு மொழியில பேசுற அப்போ அந்த வாய்ப்பு வளர்க்க மாட்டேங்கிறார் அப்புறம் வந்து அவர் ஐரிஷ் மொழியில பேசுறாரு ஐரிஷ் மொழியில் ஏன்னா அவருடைய அஹ் வாழ்க்கை இணையர் வந்து ஐரிஷ் மொழியை சேர்ந்தவங்க ஐரிஷ் மொழியை பேசினவரும் அழுறான் எங்கல்ஸ் ஏன்னு என்னுடைய ஐரிஷ் மொழியை பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு பேசுவதை கேட்கிறேன் என்று சொல்றேன் அப்போதான் ஏங்கல்ஸ் வந்து மார்ச் மரம் சொன்னார் இதுதான் மொழியினுடைய தாக்கம் மொழி என்பது அவ்வளவு மிக முக்கியமானது என்று வந்து ஏங்கல்ஸ் வந்து சொல்றார் அவருடைய அஹ் மனிதன் தோன்றிய வரலாற்றில் உழைப்பின் பாத்திரம் என்பது அவர் என்ன சொல்றார் என்று சொன்னா இன்றைக்கு மனிதன் மனிதனாக இருப்பதற்கு காரணமே உழைப்பு தான் என்று சொன்னார் உழைப்பு இல்லை என்றால் நவீன மனிதன் இல்லை என்று சொன்னார் வளைந்திருந்த முதுகெலும்பு நேராக ஆய் நாலு கால் பிராணி ரெண்டு கால் கால் ரெண்டு கைகளை கொண்ட மனிதனாக உருவாவதற்கு உழைப்பு காரணம் என்று சொன்னார் விலங்குடைய மூலையிலிருந்து மனிதனுடைய மூளை வளர்ச்சி அடைந்ததற்கு காரணம் அந்த உழைப்பு என்று சொல்றார் மொழி தோன்றுவதற்கும் உழைப்பு தான் காரணம் என்று எங்களுக்கு சொல்றார் அந்த நூல்ல அந்த நூல்கள் பட்டியல இந்த நூலை வந்து விட்டுட்டேன் எழுதி வச்சா நான் விட்டுட்டேன் குரங்கிலிருந்து மனிதன் உருவானதில் உழைப்பின் பாத்திரம் என்பது வந்து அந்த நூல் கண்டிப்பாக அந்த நூலை பற்றி அதுல சொல்றார் மொழி என்பது உழைப்பாளிகள் தங்களுடன் பேசிக்கொள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட தகவல் சாதனம் என்று அவர் மொழியை சொல்றார் அதனால்தான் எந்த மொழியும் தாழ்ந்த மொழி இல்லை எல்லா மொழிகளும் சமமான மொழிகள் என்று எங்கல்ஸ் வந்து குறிப்பிட்டார் இது வந்து இந்திக்கு நமக்கு மிக முக்கியம் தொடர் இந்தி வந்து திணிப்பதற்கு தமிழை சிதைப்பதற்கு சமஸ்கிருதத்தை புகுத்துவதற்கு மோடி அரசாங்கம் முயற்சி செய்கின்ற இந்த காலத்தில் தமிழை பாதுகாக்க ஒவ்வொரு மொழியும் பாதுகாக்க ஏங்கல்ஸ் உடைய அந்த வார்த்தைகளை நம்ம வந்து கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கு மொழி என்பது உழைப்பு உருவாக்கிய சாதனம் எந்த மொழியும் வந்து தாழ்ந்த மொழி அல்ல எந்த மொழியும் உயர்ந்த மொழி எல்லா மொழிகளும் சமமான மொழிகள் எழுத்துக்கள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் வெறும் போய் பேச்சு வழக்கை இருந்தாலும் மொழி என்பது மொழிதான் என்றுதான் வந்து ஆஹ் வந்து சொல்றாரு இன்னொன்னு அவருடைய வாழ்க்கையில குறிப்பிட அம்சம் என்னன்னாக்கா இப்போ வந்து பல தளங்கள் வந்து விவாதிக்கப்படுது லிவிங் டுகெதர் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் வாழ்வது லிவிங் டுகெதர் என்பது சரியா தப்பா இது ஒரு பெரிய விவாதத்துல வந்து இது ஒரு பெரிய விவாதமாக வந்து இன்றைக்கு வந்திருக்கு ஆஹ் ஒரு 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 மணிரத்னம் கூட ஒரு திரைப்படம் சமீபத்தில் எடுத்து துல்கர் சல்மானும் நித்யாமனும் நடிச்சு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஹிட் கூட அந்த படமானது அதை ஒட்டி பல விவாதங்களும் வந்து அது சரியா தப்பாலாம் வந்து நடந்து கொண்டிருக்க ஆனால் ஏங்கல்சும் மேரி பன்ஸும் லிவிங் டுகெதர்ல தான் இருந்தாங்க அவங்க வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளல ஒரு மிக மிக முற்போக்கான வாழ்க்கை வடிவத்தை தான் அவர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்க மேரி பன்ஸ் வந்து என் நடுவில் கொஞ்சம் நோய்வாய்ப்பு இறந்துட்டாங்க அதற்கு பிறகு அவருடைய தங்கை லிஸி பன்ஸ் அவரும் வந்து அவங்களும் வந்து ஏங்கல்ஸோட அந்த லிவிங் டுகெதர் என்ற வடிவத்துல தான் வாழும் ஆனா என்னன்னாக்கா லிஸிபன்ஸ் வந்து நோயை பட்டு இறக்கின்ற தருவாயில் இருந்த பொழுது அவங்க வந்து ஏங்கல்ஸ் கட்டை வந்து ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தாங்க என்னன்னாக்கா நான் வந்து இறக்கும் பொழுது உன்னுடைய அதிகாரப்பூர்வ மனைவியாக இறக்க விரும்புகிறேன் அதனால என்னை வந்து திருமணம் செய் என்று சொல்றாங்க மரணப்படுக்கலை எடுக்கும்போது தன்னுடைய அணுகுமுறை கொள்கை எதுவாக இருந்தாலும் தன்னோடு வாழ்ந்த ஒரு பெண் அந்த பெண்ணுடைய கடைசி ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அவர் வந்து ஆஹ் அந்த திருமணம் செய்து கொள்கிறார் வாழ்க்கை ஒப்பந்தத்தை வந்து உருவாக்குறார் ஆகவே வந்து அது ஒரு மிக முக்கியமான அம்சம் தொடர் ஏங்கிள்ஸுடைய வாழ்க்கையில வந்து இது பண்ணது என்பது அதே போல வந்து குழந்தைகள் கிடையாது மார்க்ச குழந்தைகள் தன்னுடைய குழந்தைகளாக அவர் வந்து பாதித்தார் அவங்கள வந்து தன்னுடைய குழந்தைகளாக வந்து வளர்த்தார் மார்சுடைய குழந்தைகளுக்கு பெண் குழந்தைகள் தான் ஏன்னா ஒரு ஆண் குழந்தை சிறு வயசு இறந்து போயிடறாங்க ஸோ பெண் குழந்தைகள் தான் இருந்தாங்க பெண் குழந்தைகள் ஏங்கல்ஸ் வீட்டுக்கு வந்தனாலே ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவாங்க ஏன்னா அந்த பெண் குழந்தைகள் ஏங்கல்ஸ் வீட்டுக்கு வந்துட்டாக்கா எல்லா வேலையும் ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க எங்கள் குழந்தைகளை கூப்பிட்டு பார்க்கு போட்டிங் புதை சவாரி என்று ஒரு ஜாலியாக வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்பது இருந்தது மார்சுடைய குழந்தைகளுக்கு உண்டான எல்லா செலவுகளையும் எங்கல்ஸ் தான் பண்ண அது படிப்பு செலவாக இருந்தாலும் மருத்துவ செலவாக இருந்தாலும் எல்லா செலவுகளும் வந்து அவர்தான் பண்ணாரு அந்த குழந்தைகள் வந்து ஏங்கல்ஸ் தான் தன்னுடைய இரண்டாவது தகப்பனராக வந்து அங்கீகரித்தாங்க என்னன்னு சொல்லப்போனா சில சமயம் வந்து மார்சுக்கும் அவருடைய புதவிகளுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை சண்டை வந்துச்சுன்னா அந்த பஞ்சாயத்து ஏங்கல்ஸ் கிட்டதான் வரும் ஏங்கல்ஸ் தான் அதை வந்து தீர்த்து வைப்பார் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது மார்சுடைய புதல்விகளில் மிக இளைய புதல்வி வந்து எளனூர் மார்ஸ் எளனூர் மார்ச் பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய கம்யூனிஸ்ட் போராளியாக தொழிற்சலைவராக உருவாகினார் இங்கிலாந்தில் வந்து தையல் தொழிலாளர்கள் பேக்கரி பெண் தொழிலாளர்கள் இவருடைய தொழிற்சங்கங்களை கட்டுவதில் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கை வந்து எளனூர் மார்ச் வந்து செலுத்தியிருக்கார் எளனூர் மார்ஸ் உண்டு தொழிற்சங்கம் கட்டும் போது அவரோடு சேர்ந்து பணியாற்றியவர் தான் அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் அன்னி பெசன்ட் வந்து அவரோடு சேர்ந்து பணியாற்றிருக்காங்க இளம் வயதுல அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்மீகத்தை தேடி இந்தியாவுக்கு வந்து இங்கே அன்னி அன்னிங்கிறது தான் அங்க பேரு அன்னி பெசன்ட் என்று அன்னி பெசன்ட்மா இப்ப பேர் இருந்தது இங்க வந்துதான் ஆன்மீகவாதியாக மாறாங்க அவங்க வந்து இரநூறு மாசத்தோடு சேர்ந்து செயல்பட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி பெர்னாட் ஷா மிகப்பெரிய இலக்கியவாதி ஆங்கில இலக்கியவாதி பெர்னாட் ஷா ஒரு சோசியலிசவாதியும் கூட அவர் வந்து இளநூறு மாசனுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாடகங்கள் எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அந்த இளநூர் மார்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஆஹ் பத்தொன்பது வயது இருக்கும் போது மார்ஸுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு விவாதம் வந்து வருது அதுல பெரிய சூடாக விவாதமாய் அவங்க என்ன இளநூறு மாசனமா வீட்டை விட்டு போயிடுறாங்க போய் இன்னொரு ஊருக்கு போய் ஸ்கூல்ல டீச்சரா வந்து சேர்ந்துட்டு அங்க ஒரு விமான ஹாஸ்டல்ல வந்து தங்கியிருக்காங்க ஆஹ் ஜென்னி மார்ச் வந்து மாசுக்கு சொல்றாங்க நீங்க போய் சமாதானம் பண்ணி கூட்டுவாங்க நீங்க தானே சண்டை போட்டீங்க போய் சமாதானம் பண்ணி கூட்டுவாங்க என்று ஜென்னி சொல்றாங்க மார்சோடைய மனைவி மார்ச் வந்து போறாரு ஆனால் இளவென் மார்ஸ் வர மாட்டேன் உங்க மேல எனக்கு எதுவும் கோவம் இல்லை பட் நான் இங்கே தனியாக இருந்துருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அப்புறம் தகவல் ஏங்கல்ஸ்க்கு போதானே ஏங்கிள்ஸ் இவங்க மார்ஸ் அப்போ லண்டன்ல இருக்காரு ஏங்கல்ஸ் மான்சஸ்டர்ல இருக்கார் அப்புறம் ஏங்கல்ஸ் தான் போய் இளநர் மார்க்ஸ் கிட்ட பேசுறார் பேசுறாரு உனக்கு ஏதாவது வந்து பிரச்சனைனா வந்து நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் நான் பொறுப்பு வா நீ வந்து தனியா இருந்தானா மார்ஸ் வந்து ரொம்ப துன்பப்படுவார் மனவேதனை படுவார் இப்போ அவருடைய எழுதுகிற நூல்கள்லாம் பாதிக்கும் தொழிலாளர் வளத்துக்கு அவர் ஆற்ற வேண்டிய நிறைய பணி இருக்கு சமூக பணி இருக்கு அதை பாதிக்கின்ற ஒரு காரணமாக நீ இருந்துடாத வா என்று சொல்லி வீட்டுக்கு வந்து கூப்பிட்டு அந்த அளவுக்கு வந்து மார்சுடைய குடும்பத்தோடு மார்சுடைய புதல்விகளோடு வந்து அவர் வந்து நெருங்கி வந்து இருக்காரு பின்னாடி மார்ஸ்லாம் இறந்து ஏங்கல்ஸுக்கு வந்து தொண்டையில புற்றுநோய் வந்துருது அவருடைய முடிவும் வந்து நெருங்குது ஆனாலும் வந்து ஜாலியா ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை அனுபவித்துட்டு அப்பப்போ வெயில போயிட்டு ஜாலியா சுத்திட்டு வந்துதான் வேலையை கவனிக்கிறார் ஏங்கல்ஸ் அப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருது என்னன்னாக்கா ஏங்கல்ஸும் இறந்துட்டா மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ் உடைய படைப்புகள் யாருக்கு சொந்தம் என்பது ஒரு பெரிய கேள்விக்குரிய பிரச்சனையாக வருது ஜெர்மனிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா அது ஜெர்மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குதான் சொந்தமா இருக்கணும் என்ன காரணம் மார்க்சி ஏங்கல்ஸும் ஜெர்மனி நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் பெரிய கம்யூனிஸ்ட் ஜெர்மனி கம்யூனிஸ்ட் ஆகவே அந்த படைப்புரிமை ஜெர்மனி கம்யூனிஸ்ட் வர வேண்டும் அந்த கட்சியுடைய பொதுச் செயலாளர் தோழர் ஆகஸ்ட் பேபல் மிகப்பெரிய கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் அவர் வந்து சொல்றார் ஆனா எலனூர் மார்க்ஸ் வந்து அதை ஏத்துக்க மாட்டேங்குது எலனூர் மார்க்ஸ் வந்து அது எப்படி வந்து நீங்க வந்து ஜெர்மானியர்கள் என்று மார்க்சின் ஏங்கல்ஸ் சொல்ல முடியும் மார்க்சும் ஏங்கல்சும் தங்களை உலகத்தின் குடிமக்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் எந்த தோசத்தின் குடிமக்கள் சொல்லலை ஜெர்மானி என்று சொல்லல இங்கிலாந்து என்று சொல்லல we are சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் உலகத்தின் குடிமக்கள் என்று சொல்றாங்க ஆகவே வந்து ஜெர்மானிய கம்யூனிஸ்ட் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது வந்து சிக்கலாயிட்டு இருக்கு கடைசியா ஏங்கல்ஸ் என்ன பண்றாரு என்று சொன்னாக்கா மார்ஸ் எழுதின தனிப்பட்ட முறையில் எழுதிய நூல்கள் படைப்புரிமை அனைத்தும் இளநருடைய தமக்கை அவங்க ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் என்று சொல்றாங்க தன் பேரில் எழுதிய புத்தகங்களும் மார்ஸும் ஏங்கல்ஸும் கூட்டாக எழுதிய புத்தகங்களும் அவற்றின் படைப்புரிமை ஜெர்மன் கம்யூனிஸ்டிக்கு சொந்தம் என்று உயிரை எழுதி வச்ச அப்படின்னா மார்ஸ் தனியாக எழுதுனா மூலதனம் உட்பட பல நூல்களுடைய படைப்புரிமை காப்புரிமை என்பது இளநோர் மார்ஸுக்கும் அவங்களுடைய அக்காவுக்கும் மூத்த அக்கா அப்ப இறந்துறாங்க எழுதி வச்சு எழுதிய புத்தகங்களையும் மார்சும் கூட்டாக எழுதிய புத்தகங்களும் அதே வந்து ஜெர்மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குன்னு எங்கள் எழுதி அப்பதான் வந்து அவர் இறந்து போறாரு அவர் இறந்த பிறகு இறந்த பிறகு முன்னாடி அவர் ஒரு உயிரில் எழுதி வச்சார் என்னன்னாக்கா அப்ப பொதுவாக வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல உடலை வந்து அடக்கம் தான் செய்வாங்க ஆனா ஏங்க சொல்றா தன் உடலை வந்து அடக்கம் செய்யக்கூடாது தன் உடலை வந்து எரிக்க வேண்டும் எரித்த அந்த சாம்பலை கடலில் கலக்க வேண்டும் என்றுதான் அவர் வந்து உயிரிழந்து இறந்திறார் அவருடைய இருப்பபடியே அவருடைய உடல் எரிக்கப்படுது அந்த எரிக்கப்பட்ட அந்த சாம்பலை அஹ் இளநூறு மார்க்சும் லெஸ்னர் என்று சொல்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய போராளி அன்றைக்கு இங்கிலாந்து அவங்களும் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்துதான் ஒரு படகுல போய் கப்பல் நடுவு கடலை போய் அந்த அஸ்தியை வந்து கலைச்சிட்டு வாங்க அப்படி வந்து எங்கள் சொன்ன ஒரு மகத்தான வாழ்க்கை வந்து வாழ்ந்திருக்கிறார் அவர் வந்து அந்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பல அம்சங்கள் நமக்கு வந்து இருக்கு ஒரு கம்யூனிஸ்ட் போராளி என்ற முறையில் அவர் வந்து மார்சியத்தை விளக்குகின்ற முறையை நாம் வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் அவர் வந்து எப்படி வந்து உதாரணத்துக்கு வெற்றிகள் வந்தால் தலைகணம் இல்லாமல் தோல்வி வரை இருந்தாலே தோழாமல் வாழ்க்கை எதையுமே வந்து சுவராசியமாக எடுத்துக்கொண்டு விசனப்படாமல் வாழ்க்கையை சுமையாக கருதாமல் வாழ்ந்த அந்த பாங்கு என்பது அவருடைய தியாக மனப்பான்மை என்பது மாஸ் குடும்பத்திற்கும் மற்ற போராளிகளுக்கும் அந்தந்த தியாக மனப்பான்மை என்பது இவையெல்லாம் நாம் வந்து ஏங்கல்ஸ் கட்டு கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அம்சம் சொல்ல ஏங்கல்ஸ் உண்டிய அந்த நினைவு தினத்தில் நாம் ஏங்கல்ஸை போட்டுவோம் அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்வோம் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நன்றி வணக்கம்